0: V tejto chvíli som nie v múzeu, ale tentoraz v divadle, v divadle Pavla Orsaga Hviezdoslava v Bratislave. Som tu preto, že Slovanské národná múzeum, konkrétne Múzeum židovskej kultúry, tu znovu obnovilo svoju výstavu o Imerem Lichtenfeldovi. A ja tu so mnou šéf Múzea židovskej kultúry v Bratislave, pán Michal Vaniek. Dobrý deň. Dobrý deň, pozdravujem. Pán Vaniek, tak úplne na úvod, prečo sme v divadle, prečo vystavujete teraz akurát v divadle. Je to uh, veľmi
1: pre mňa milá spolupráca a veľmi ma prekvapilo, uh, že tá téma sa dostala aj do, vlastne, do divadla. Uh, my sme vlastne, spravili výstavu o imim Lichtenfeldovi v roku 2018. Ja neviem, aspoň čiastočnú snáď máme zasluhu na tom, že sa tá jeho osobná história, ale vôbec aj ten kontext, v ktorom vyrastal a žil, dostal teda až na dosky Mestského divadla. Premiera, myslím, že prebehla pred mesiacom. Zapojení sme boli teda aj touto výstavou, čo je fajn pre ľudí, ktorí uvidia v rámci divadla výsek Imiho života
0: z konca 30. rokov? Treba si dopovedať, že ide o hru Pressburger Fight Club a je vlastne o imim Lichtenfeldovi, ktorý bol obyvateľ Bratislavy, židovského pôvodu, zakladateľ Kraumagi, čo je vlastne technika sebaobrany, ktorú používa izraelská armáda, teda cvičí sa po celom svete, ale vlastne prvýkrát ju práve Emil Lichtenfeld zápasník z Bratislavy doniesol do Izraela po tom, čo tam emigroval. No a o tom je vlastne aj tá hra, aj táto výstava. Áno,
1: no tá, tá hra je viac menej o tom jeho veľmi... V takom intenzívnom období, keď sa tu na zhoršovala situácia židovskej komunity koncom 30. rokov a on bol jeden z tých, ktorí aj s kolegami z Makabeji a vlastne zorganizovali takú domobranu, stávalo sa veľmi často v židovskej štvrti, že ľudí byli na ulici, rozbírali okna. No a im bol jeden z tých, ktorý sa postavil voči tomu a, a vlastne aj ďalšie meno, ktoré tam zaznie aj v tej hre, David Unreich, je, boli vlastne súčasťou tejto, tejto domobrany. No a robili poriadok a na uliciach, no a vtedy vlastne na nejakú chvíľu sa aj židovská štvrť zase stala pokojnou. No a my vlastne sedíme v priestoroch foie, kde sme dodali túto našu výstavu, ktorá práve dá kontext tomu jeho celému životu, vlastne odkiaľ vychádzalo to, čo potom vymyslel to, ten spôsob sebaobrany. A, a
0: kde sa to až vyvinulo. Takže aby sme to zhrnuli, tak Emil felt vlastne sa bránil po, proti nejakým gardistom alebo to bol nejaký obyčajný Stupenci HSVS alebo nejakí chuligáni na ulici. Kto utočil vlastne na židovskú populáciu v Bratislove. Kto ich chodil byť?
1: Práve aj v tej hre uh, sa hovorí o tom kvázi prečo vznikli tie protižidovské nálady a kvázi a také malé pogromy uh, v rámci židovskej štvrte je práve tá takzvaná golemiáda. Uh, to bol film, ktorý bol uvedený v bratislavských kinách a, a ľudia a, alebo stupenci toho ľudackého režimu to vyhodnotili ako, a, že je to pro, protislovenské a, a, a mali to ako zámienku vlastne pre, pre o, rôzne incidenty o, na, na uliciach. No a keď hovoríme vlastne, z čoho vznikla tá Kramaga, je to je jeden z tých elementov. A musíme hovoriť aj o tom, že Emil Lichtenfeld bol vlastne medzi, v medzivojnovom období uh, jeden špičkový športovec, uh, majster slovenska v, v boxe, československa v zápasení, uh, gymnasta a tak ďalej. No a K tomu sa práve v koncu tých 30. rokov pridáva aj ten takáto pouličné bytky. Čiže mal skúsenosti aj aj s týmto nečistým systémom boja, no a všetko toto potom sklbil, keď prišiel... Do, do vtedy ešte Palestíny pod britskou správou no a začal trénovať už tie polovojenské jednotky, ktoré neskôr tvorili
0: základ izraelskej armády. Dobre, k tomu sa predpokladám ešte dostaneme, keď pôjdeme touto výstavou, Zostaneme ešte v uliciach Bratislavy. Takže ste povedali, že nejaké to boli pogromy, čiže to bol bežný ľud, alebo to bolo... Organizované, že ja neviem, nejakí gardisti v uniforme prišli vybiť židov do židovskej štvrti?
1: Je to taká kombinácia. Ono, by centrum tých, týchto nepokojov, alebo ako to, ako to nazvať, bolo práve na katolíckom domove študentskom Svoradov, čiže na Svoradovej ulici. To bolo práve toto to, to centrum, kde sa ľudia alebo stupenci týchto názorov akože vychádzali, stretávali a, a veľa vecí sa dialo okolo. Ale čo som chcel povedať ešte, že o Bratislave, a čo je zaujímavé, je to prepojenie e, imiho života a práve divadla. Pavla Orsernia Hviezdoslava, je, že toto je miesto, kde stál jeho dom, kde býval. Čo je symbolicky, ho to vlastne prináša späť na, na miesta, kde proste strávil svoju mladosť a hrandú dospelosť.
0: Ale bol to asi iný dom ako tento, v ktorom sme práve teraz, v ktorom je divadlo pred Iba. Keď sa pozriem okolo seba, že tá architektúra, ktorú vidím, je novšia, takže asi býval v nejakom dome, ktorý už je zbúraný. Áno, no ten dom stál presne na na mieste, kde je dneska divadlo. Predtým, ako sa dostaneme k tým panelom tej výstavy, tá Maga, to vieme teda, že technika sebeobrany, už ste spomenuli, že vlastne vyvinutá aj z boxu, aj zo zápasenia, aj zapracúva mnohé ďalšie prvky, ale on ju ako keby, nechcem povedať, že vymyslel, ale tie prvky z nej sa naučil a vlastne si ju natrénoval aj na tom, že sa vlastne tu Bil v Bratislave na uliciach s fašistami, zistil, že čo funguje, a čo nie a to potom implementoval do vlastne techniky sebaobrany. Hej, uh,
1: lebo presne, že je to vlastne krav maga, je presne presný preklad vlastne to je hebrejské slovné spojenie boj z blízka znamená to aj to, že jeho systém sebeobrany nie je bojové umenie, čiže nie je to ani súťažné ani to vlastne nefunguje ako ako bojové umenie A, a Ľudia, ktorí teda akože sú mimo tejto komunity a možno len akoby vidia, čo to je za systém, tak si môžu povedať, že to je vlastne, uh, veľmi taký neférový boj. Ale presne to je to, uh, voči čomu uh, ľudia na ulici sú vystavení a... Tam vlastne na ulici, kvázi ako by sa mohlo všetko a, a pripravujú sa vlastne tí, čo to trénujú na to, aby ich nezaskočilo
0: nič aj v bežnom živote. Áno, to sú také tie vlastne obrany proti útoku nožom, proti útoku palicou podobné, Až povedal by som, že zákerné útoky, treba vedieť aj proti takým efektívne bojovať. Uh, a to presne sa stávalo tu že uh, to boli naozaj krvavé bitky. to nebolo uh, z toho čo ste mi povedali vyplýva že uh, to nie ako box že prišli si za boxovať a stal by tam nejaký rozhodca a povedal by, že kto vyhral ale uh, že to bolo naozaj zákerné s cieľom ublížiť a vlastne ten Emil Ichtenfel to musel vymyslieť tak aby, aby nedošiel k zraneniu on ale skôr ten protivník
1: No presne, presne to bolo ono uh... Samozrejme, bol, bolo, boli prípady, keď tam bola krv, sú zdokumentovaní je prípadaj vyšetrovania, keď komu zlomili ruku a rozbili bicykel, čiže sú aj nejaké záznamy z policie o, o tých incidentoch, čiže e, bolo to klasický boj bez pravidel na ulici,
0: takže toto je silná časť Krav magi. Takže ešte raz, niekto prišiel do Židovskej štvrte, chcel zbiť, ubližiť vlastne obyvateľom a tí sa bránili prostredkami, ktoré boli dostupné.
1: A treba povedať, že, že veľmi často sa stávalo, že boli akoby prečíslení, hej, čiže bolo sa treba brániť voči viacerým útočníkom, takže aj toto je jeden z... X variant toho, čo sa trénuje, čiže proti jednému, proti viacerým, proti rôznym nástrojom, čokoľvek človek, čo
0: zrovna pri sebe má, e, tak aby sa vedel obrániť. Poďme k panelom tej výstavy, aby sme ich videli zblízka. E, ja ešte poviem, že oni sú vlastne na poschodí divadla, e, v ktorom sa vlastne toto predstavenie hrá. No ale nebudú tu dlho, ne To je už, tá výstava sa v podstate končí. Vy ste ju mali kedysi vystavenú v museu židovskej kultúry, teraz je tu len dočasne. Prečo tu nie, aspoň kým teda beží tá hra?
1: Zatiaľ je to tak, že sme sa dohodli na toto kvázi prvé kolokým ešte, ký, keď bola teda premiéra a čím viac ľudí alebo respektíve ako som počul, sú vypredané e, tie predstavenia takže teraz e, v tom prvom nápore, aby mali ľudia šancu aj e, si prečítať o tom kontexte jeho života a, ale e, myslím, že sa ešte budeme rozprávať o tom, že budú ďalšie predstavenia a my budeme radi, keď to tu zostane.
0: Takže nedávate to prečo teraz v najbližších dňoch, lebo to mi povedali pôvodne z divadla? Hej, zatiaľ to máme dohodnuté
1: do konca apríla, ale ešte sme sa vlastne nestihli, keďže ja som práve prišiel po týždni zo služobnej cesty, tak som, sme sa ešte nestihli baviť o tom, že by sme to predlžili, ale my budeme len radi. Rozumiem.
0: Dobre, stojíme pred panelom, ktorý zobrazuje Černobyl fotku muža v takom širokom, dlhom Obleku zjavne uh, teda veľmi historická fotka. To je aj tu napísané, že to vlastne Samuel Lichtenfeld, teda uh, je to otec Imraho uh, Lichtenfelda a predvádza pánku štýle Jiu-Jitsu, takže on to mal asi už aj od otca. Hej, to, toto je myslím, že jedna z tých uh,
1: osobností v jeho živote, čo ho nasmerovala presne týmto smerom. Uh, otec Samuel... Veľmi v skratke to, čo ste prečítali jiu to, to bolo bojové umenie, ktoré sa naučil v rámci svojej mladosti, keď ušiel od rodiny a zamestnal sa pri cirkuse a predvádzal tam takých t- t- tie cviky silných mužov. O- on mal prezivku Herkules. E- naozaj sú aj fotografie, kde do polpása vyzlečený a teda je úplne zjavné, že e- toto bolo pre ňo veľmi ľahké robiť takéhoto silného muža. No a e- naučil sa tam teda toto bojové umenie a neskôr e- sa zamestnal v rámci Bratislavskej mestskej policie a stal sa detektívom. No a popritom, čo je zaujímavé, vytvoril tiež akoby aj kurzy pre pochôdskárov, kde ich učil práve sebaobrane, pacifikácii, zločincov a, a podobne. Čiže on bol vlastne prvý, dal taký manuál pre, pre policajtov, pochôdskárov, že ako sa brániť. No a už na tieto kurzy chodil aj malý IMI, čiže on od od malička vyrastal okolo. Treba povedať, že druhá významná vec je, že že jeho otec Samuel bol funkcionárom, mal aj svoj klub, Herkules, podľa neho. To bol tzv. klub ťažkej atletiky, kde... Čo združovalo presne vspieračov, zápasníkov, boxerov. No a čiže on vlastne stále, a bol uh, činný aj v klube Makabea. Takže, takže malý imi vyrastal v tomto prostredí a bol jasne nasmerovaný a, a bol aj veľmi šikovný, čo potom dokladujú teda jeho úspechy športové.
0: Už ste druhýkrát spomenuli klub Makabea, to bol nejaký židovský športový klub v Bratislave? Áno, to bol jeden uh, zo
1: športových klubov, uh, ktorý um, vlastne obsával viacere, viacere špo, uh, športy. Makabea, uh, toto hnutie sa rozrastlo, bo, boli kluby uh, po Slovensku aj, aj v Čechách, alebo respektíve v Československu vtedy. No a on práve bol v tom uh, zápasníckom boxerskom družstve.
0: To je taký známy uh, názov uh, v a iných klubov dodnes, Makaby Haifa, vieme, že existuje futbalový klub. Čo to vlastne znamená, alebo prečo práve tento názov, akože rozumieme všetci, že prečo Slovan, Bratislava je Slovan, ale prečo vlastne napríklad Haifa, alebo aj tento bratislavský klub dokonca sa volá takto.
1: No, je to z uh, histórie povstanie makabejcov, takže uh, ktorí zdorovali presile, <laughs> čiže, čiže má to, má to vás túto historickú konotáciu a ten názov funguje doteraz a, a aj v dnešnom období existujú makabiady, čiže tie uh, makabejské, alebo teda respektíve židovské, mohli by sme to nazvať kvázi olympijské hry uh, a Momentálne toto združenie športové funguje aj, aj v súčasnosti.
0: Ja tu vidím z toho textu, ktorý tu prekryva tú fotku, že Samuel Lichtenfeld, teda Imreho otec, bol počas slovenského štátu zaistený a odvezený a zomrel v koncentračnom tábore Auschwitz. Hej, tam, tam je taká uh, spojená s tým ešte zaujímavá
1: historka, lebo uh, z bratislavského prostredia, lebo jeho uh, detektívnou dvojičkou bol vlastne bratislavský Nemec, Michal Filsinger. A to bola tá osoba, ktorá uh, napriek tomu, že bol nemecké národnosti, tak uh, absolútne nesúhlasil s uh, tým uh, režimom, alebo čo ten režim vlastne uh, robil a ako fungoval no a on bol jeden vlastne z tých, totižto Samuel sa dostal do transportu dvakrát. Prvýkrát práve tento jeho kolega ho vytiahol už z deportačného vagóna s tým, že ho ide vyšetrovať že, že, že je to nejaký kriminálny tak ho vytiahol no a schoval ho no ale pár týždňov na to ho zase chytili a potom už bol deportovaný
0: No a Imilich Tenfel takéuto súdu tak deportáciám slovenských židov unikol. On vlastne emigroval ešte pred vojnou, alebo ako k tomu dospel k tomu, že sa tu vlastne v Bratislave staval na odpor a potom emigroval do Palestíny, kedy v ktorom bode to jednoducho zo so Slovenskom vzdal?
1: Hej, tak už uh, od vzniku Slovenského štátu uh, vlastne vznikali prvé nariadenia protižidovské, ktoré teda až uh, v roku 1941 boli spísané do toho neslavne známeho židovského kódexu, uh, ale... Uh, Tomu kódexu predchádzalo už mnoho iných nariadení, ktoré ovplyvňovalo veľmi negatívne Židov na Slovensku a Bratislave. No a on cítil, že je čas odísť od No a však bol mladý, mal 30 rokov. Takže e, sa rozhodol v roku 1940 nastúpiť na párnik penčo e, a skúsil sa teda dostať do Palestíny, kde
0: sa dostal, ale po veľkých peripetiách. No, povedzme si ešte k tým peripetiám, že e, čo tam presne bolo...
1: To bol, ich bolo strašne veľa, čiže to by možno kľudne mohol byť samostatný podcast, ale zhrnul by som to tak, že cesta, ktorá mala trvať myslím 4 týždne tak, a mali vlastne nastúpiť na párnik Pencho, ktorý bol riečný párnik dvojkolesový, taký ten s tými veľkými bočnými kolesami. Čiže po Dunaji sa chceli Áno, doplaviť vlastne, cez Čierne sa, more. Nie, mali sa dostať práve do ústia Čierneho, teda Čierneho mora no a tam prestúpiť na oceánsku loď, hej, na morskú loď, ktorá ale tam nebola z rôznych dôvodov. Čiže oni v tej zúfalej situácii sa rozhodli pokračovať na tom, na tom riečnom po pomori čo nebudem hovoriť o tom že boli rôzne plokady nepustili ich nábrech mali problém s jedlom kým boli na Dunaji, tak mali aspoň pitnú vodu, to sa potom zmenilo keď sa dostali na more a to bol aj vlastne jeden z dôvodov, prečo, prečo stroskotali a lebo začali liať slanú vodu do kotlov párnych, no a zaniesol sa im, vybuchol, no a, ale mali tak šikovného kapitána, ktorý teda rozhodol, že zošijú plachtu a domanevroval uh, vlastne tú loď bez motora na plachte jednej uh, do, na jediný maličký ostrovček stredia Egejského mora, kus tam nebolo nič no a tam sa im podarilo vlastne kontrolovene stroskotať. A Čiže to bola loď, kde, ktorá bola stávaná pre 150 ľudí, bolo ich tam 450, no a týchto 450 ľudí teda vystúpilo na kus skaly, no a potom im bol jeden z tých, ktorí nasadli na záchranný čln a išli padlovať na ostrov Kréta, čo bol asi 70 kilometrov, aby zohnali pomoc pre tých zvyšných ľudí na, tom, na kuse skaly v strede mora. No a ešte medzi tým bola epizóda, že imi zachraňoval chlapca, ktorý padol z lode a sa skoro utopil. Vyťahol ho z nejakej veľmi veľkej hĺbky, kde mu praskol bubienok, to ešte na Dunaji. No a potom sa ťahal jeho problém s tým uchom až do bodu, kedy na tej, tej záchrannej lodičke alebo člne už skoro bol bezvedomý. No a aj dokonca sa im podarilo priveslovať, že videli kretu, ale prúd ich odvial do širého mora ďalej. No a mali iba šťastie, že ich krížoval britský torpedoborec, ktorý ich vylovil, dal vedieť Talianom, ktorí boli najbližšie a aj keď boli nepriatelia vo vojne, tak Taliani neváhali, zachránili tých ľudí z toho ostrova a previezli ich na, na Rodos kde ich internovali a potom celá tá skupina sa dostala do, do talianského Feramonte, do koncentračného tábora, ale treba povedať, že všetci z týchto ľudí prežili.
0: To je naozaj nielen na divadelnú hru, ale asi na dobrodružný film. Akým spôsobom sa potom dostal do Izraela, to si povieme v ďalšej epizóde podcastu Muzeum o týždeň.